0: Machina władzy Machina władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, zapraszam na odcinek ósmy sezonu trzeciego, emitowany na żywo, a moimi państwa gościem jest dzisiaj Przemysław Wipler, polityk partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji w wyborach do Sejmu, jeden kanaliście toruńskiej, w przyszłości m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panu się przypomina czasem ten epizod, pan chyba nie przepada za tym, ale będzie... Panu się tu...
1: Gorskiemu nie przypominają. Tak, kiedyś były poseł Prawej Sprawiedliwości. Były to równie uprawnione i sprawiedliwe, jest równie daleko od Prawej Sprawiedliwości jak ja w chwili obecnej.
0: No jak tu Radosław Sikorski się pojawi, no to w takim razie będzie jakaś przyczyna. Ale nie ma po takiej
1: nieprzyjemnej maniery, więc dlatego przeciw temu protestuję. To jest po prostu nie fair. To jest moim zdaniem jakaś próba manipulacji na wejściu i próbowa ustawienia mnie w jakiejś tam scenie między dwoma segmentami, co jest
0: absolutnie nieuprawnione. Mówi Pan o dwóch segmentach, to może od tego rzeczywiście zacznijmy, bo. Uh, Pan był jest jednym z tych a, polityków konfederacji, którzy jasno i wprost deklarują, że nie będzie koalicji, ewentualnej koalicji po wyborach z żadną z największych formacji. Rozumiem, wszyscy, że pod...
1: li, wszyscy liderzy konfederacji to deklarują. To jest uzgodnione stanowisko. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo my nie chcemy. Jarosława Kaczyńskiego, rządzącego Polską, ale nie chcemy też rządzącego Polską Donalda Tuska. My chcemy zmiany linii podziału w polskiej polityce, takiej jak się, ta, która dokonała się 18 lat temu, kiedy zmianę z podziału na partie postkomunistyczne i postsolidarnościowe zmieniono na popis, na PO-KONTRA-PIS i moim zdaniem po tych 18 latach i moich kolegów również nadszedł czas, by zmienić kolejny raz linię podziału. My jesteśmy za tym, żeby ta linia podziału polegała na tym, że jest formacja, która reprezentuje tych Polaków, którzy pracują na całą resztę, którzy utrzymują całą resztę, którzy pracują teraz w sektorze prywatnym i tych, którzy ich zatrudniają są ich, ich pracodawcami i razem z nimi tworzą polskie PKB kontra te partie, którą chcą zabrać im pieniądze i dać wszystko Kim tym pozostałym, którzy pracują albo w sferze budżetowej, albo już nie pracują, a chcą żyć z
0: pieniędzy tych, którzy Czyli w chwili pracują. Przeciw wszystkim, bo domyślam się, że w taki sposób chcielibyście ustawić linię podziału.
1: Uważamy, że to jest realna linia podziału. Zresztą gdybym podczas, byłem, brałem udział w debacie w tvn to wszystkie partie tak opozycji, bo nie przyszedł na tę debatę PiS, zadawały pytania tylko i wyłącznie Konfederacji. Tam ta linia polaryzacji wszyscy kontra Konfederacji była jasna i klarowna i oczywista. No z, Bali... z uwagi
0: na nieobecność przedstawiciela PiS to się tak z ustawiło.
1: Z uwagi na nieobecność przedstawiciela PiS, ale z uwagi też na to, że oni nie wiedzą jak względem do siebie podchodzić, bo w sumie chcą razem formułować rząd po wyborach, a my z nimi nie chcemy formułować rządu i oni to wiedzą tak samo jak
0: PiS wie, nie chcą, że nie chcemy formułować z nimi rządu. Ale z żadną formacją opozycyjną nie widzi Pan żadnych tutaj punktów stycznych?
1: My widzimy w konkretnych kwestiach programowych, w konkretnych propozycjach, że gdyby były kiedykolwiek stawiane przez kogoś, kto ma większość, to zyska na to nasze głosy. Jeżeli ktoś będzie chciał zwiększać kwotę wolną, będzie chciał wprowadzać dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, jeżeli będzie chciał wprowadzać takie rozwiązania, jak powiązanie na przykład kwoty wolnej od podatkowania z pensją minimalną. To są rozwiązania, za którymi zawsze zagłosujemy. My tym się różnimy od innych formacji, że my mamy jasną linię ideową. W Prawie Sprawiedliwości kiedyś mi jeden z ważnych polityków wytłumaczył, że program to prezes, prezes to program. Jeżeli prezes zmieni zdanie, to zmienił się program. Jeżeli prezes zrobi z kimś konferencję prasową, że jest tak i tak, to do czasu, gdy nie będzie nowej konferencji, konferencji prasowej, to został właśnie ogłoszony e, program w ramach starej zasady e, e, Roma Locuta Causa Finita, Rzym się wypowiedział, temat zamknięty. Ale to dotyczyło prymatu to... papieskiego w kościele katolickim, a w przypadku PiSu to jest, jest taka kwestia, a, a niech pan sobie wyobrazi, że wychodzi Janusz Korwin-Mikke na konferencję i mówi z uwagi na trudną sytuację finansów publicznych ze względów taktycznych, jesteśmy za podniesieniem e, podatku PIT i składek na ubezpieczenie społeczne. Czy pan sobie to wyobraża? Nikt sobie nie wyobraża. Szczerze? wyobrażam bo...
0: sobie, bo Janusz korwin robi mówi już różne rzeczy, których się teoretycznie po nim nie spodziewano i czasami... Na przykład? No na przykład mówił o o homoseksualistach, o aborcji, o Żydach,
1: Nie, o kobietach. To, to wszystkie kontrowersyjne rzeczy, które przyciągają atencję to tego się spodziewano. Po są możliwe, ale są rzeczy naprawdę ważnych, w których on nie może przekroczyć
0: yy, tej, były li, tej
1: linii. Były, ale to były rzeczy, bo, które można powiedzieć, były nazywane bardzo często w naszym środowisku odpaleniem protokołu 1%. To były kwestie... No kończyło się nie, wtedy
0: pod progiem zwykle.
1: Nie, w, nie dla tych rzeczy my zebraliśmy się razem jako ekipa, my jako ekipa się zebraliśmy razem pod to, żeby mieć państwo, które jest ograniczone, skromne, którego kompetencje są jasne, klarowne, których te kompetencje nie może nadużywać, które zostawia pieniądze w kieszeniach swoich obywateli, które ma nam dać ochronę życia, ochrony wolności, ochrony własności, czyli sprawne sądy, sprawna armia, sprawna, dobrze funkcjonująca policja i podstawowa infrastruktura, dzięki której możemy prowadzić działalność gospodarczą i pewne prawo, bo bez pewnego prawa nie ma biznesu, nie ma poważnego biznesu. Bardzo wiele biznesów w Polsce, które Polacy mogliby uruchamiać, bo są zdolni, pracowici, nie ma, ponieważ nie działa w Polsce wymiar sprawiedliwości i nikt nie chciałby prowadzić firmy w określonym rozmachu i zakresie o wymiarze międzynarodowym z Polski w Polsce, ponieważ nie działają na poziomie na przynajmniej dostatecznego plus sądy, niestety.
0: Rozumiem, że... I to nie... są
1: rzeczy, które chcemy walczyć, to są rzeczy, które nas łączą, nie jakieś tam Michałki, więc u nas... To, czego żaden z liderów nie powie, bo w tym momencie wypada, można powiedzieć, z konsensusu, to jest właśnie propozycja podnoszenia podatków, zwiększenia świadczeń socjalnych, czy, ich, czy tworzenia nowych... Czy... A właśnie, bo
0: to są takie postulaty, o których Pan wspomina, które... W przypadku tych spekulacji dotyczących ewentualnej koalicji z PiS, bo do, mówię o tematach mm. medialnych, które się mm. pojawiały, mm. to byłyby pewną kością niezgody, no bo Wy jesteście za likwidacją 13, 14 emerytury. E, jesteście też za. Za
1: likwidacją finansowania telewizji publicznej. A to chyba Jesteśmy... akurat y,
0: znaleźlibyście też w innych partiach opozycyjnych. No dobrze, ale,
1: ale jeżeli mielibyśmy cokolwiek robić z PiSem, to przecież nigdy byśmy się nie gadali, że na to kłamstwo i propagandę nie można dawać pieniędzy. Na tą, w, na tą instytucję publiczną która jest tyle ma publicznego w sobie co dom publiczny, w takim sensie, że przez od kilku lat w ogóle udają, że my nie istniejemy. Nawet ona nas się do Platformy źle nie mówią, tylko udają po prostu, że coś takiego jak Konfederacja nie istnieje, ponieważ boją się, że pęknie Tama i jeżeli do tych wyborców, którzy... E, w, czerpią wiedzę o świecie, a są tacy ludzie, głównie z, z
0: telewizji publicznej, dotrze nas przekaz, no to będą tracić wyborców. Ale niekoniecznie, znaczy może część na rzecz Konfederacji, a też na część innych partii opozycyjnych.
1: Oczywiście, że tak, ale to musiałoby być minimum uczciwości przy, w tej e, instytucji przewrócanej, którego to minimum nie spełnia e, w ramach żadnych kryteriów. Ale PiS instytucji. podgryza
0: was też z innej strony, bo na przykład... E, Robert Bunkiewicz, który startuje z ostatniego miejsca list PiS w Radomiu. Czy to jest jakiś taki element, który mógłby odciągnąć wyborców Konfederacji, tych bardziej narodowo usposobionych? Ja wiem, że on jest skonfliktowany częściowo. z narodowym. To jest człowiek,
1: który po prostu dla lu lu ludzi z naszego środowiska jest po prostu jelonkiem chowanym na pisowskiej posiece. Jest chłopem, który od lat żyje z tego, że jest zalewany kasą publiczną przez różnych polityków Prawa i sprawiedliwości z wszystkich funduszów, które się da. Oni chcieli sobie wyhodować takiego e, koncesjonowanego, własnego, oswojonego e, bojówkarza narodowca i wydali na to dużo pieniędzy. Czy naszych taki
0: przypadek? Czy był już kiedyś taki przypadek takiego narodowca? który został jakoś oswojony przez pisma, to na myśli Adama Andruskiewicza, który też był bardzo mocno związany ze środowiskami młodzieży wszechpolskiej, a też skończył jako e, wiceminister. Jako w młody człowiek,
1: PiS. który nigdy w życiu nie miał uczciwej pracy wylądował, w, dostał za to propozycję zostanie ministrem do spraw niczego. podobny ten człowiek, który miał się zajmować, przypomnę, mediami społecznościowymi, żeby Facebook, Twitter, inne... Ambitne zadanie. Bardzo ambitne, bardzo trudne, wymagającej wiedzy, doświadczenia i na przykład umiejętności prowadzenia albo trudnej legislacji, albo negocjacji z bardzo mocnymi międzynarodowymi koncernami. Polekł tutaj w pełnej rozciągłości, nie osiągnął nic, ale przynajmniej zatrudnienie dla członków rodziny był w stanie ogarnąć i to jest, można powiedzieć, na jego albo zlecenia dla różnego rodzaju kolegów, którzy się przy nim kręcą i to jest to, co mu się udało osiągnąć, żadnych innych jego osiągnięć ja nie znam, żadnego podsumowania jego pracy, jako ministra w kancelarii premiera nie znam, nie widzę niczego produktywnego, dobrego, co ten człowiek dałby radę
0: Osiągnąć. Czyli tacy kandydaci, jak rozumiem, nie są z waszej perspektywy a Nie był naszym
1: kandydatem nigdy, mówimy o... Był kandydatem nieszczęsnego Pawła Kukiza. Bonkiewicz. Który też
0: skończył na listach PiS, przypomnijmy. To jest ważne. Co
1: mówił, że nigdy nie zrobi, a on, to jest człowiek, który dał dwie kadencje PiSowi i dał już 8 lat władzy i myślę, że wystarczy.
0: A proszę mi powiedzieć, czy jak już jesteśmy przy kandydatach do Sejmu, czy będzie wyśniona druga część, druga odsłona debaty Ryszard Petru, słowo Mirmencen
1: tu sobie próbuje wyśnić to Ryszard Petru, ale on się zachowuje jak ta żaba, która podkłada łapę gdy konia kują. Może... To jest taki
0: bardzo ezopowy Nie, vibe, no, jak to mówi młodzież.
1: Mam, no, z takiej szkoły wyrosłem. Od, 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 do takich, można powiedzieć, porównanie się odnoszę. Mamy na ostatnim miejscu listy w Warszawie Jacka Bartyzala. niech ostatni na liście, z ostatnim na liście trzeci drogi, sobie podebatują. Jacek Bartyzel powiedział, że on bardzo chętnie podebatuje z Ryszardem Petru, no to yy... to chyba
0: niekoniecznie o gospodarce, no bo to są dwa... Dlaczego
1: nie o gospodarce? Dlaczego nie o gospodarce?
0: Yy,
1: niech sobie debatują, o czym
0: chcą. Yy, nie jest to tak, że słowimy, ucieka po prostu przed tym drugim starcie.
1: Ale a, a jak ja bym dzisiaj wyzwał Donalda Tuska i yy, on ze mną nie pójdzie na debatę, albo Jarosława Kaczyńskiego, to pan ich zapyta, czy uciekają przede mną przed debatą. Jest ale, jasne, ale, mógłby pan, sobie, ale mógłby
0: pan tak powiedzieć, mógłby pan to ale, tak Ale przedstawić to byłoby
1: równie absurdalne, jak Ryszard Petru jest, zachowuje się jak ten o, osiołek ze szereka ja, ja, mnie weźcie i tak dalej. To jest ta sytuacja, to jest człowiek, który można powiedzieć swoje 5 minut w polskiej policji miał. Zostało po nim całkiem dobry dorobek, bo hasło Święto Sześciu Króli i parę innych memów tego polityka wybitnie memicznego po nim zostało. I on teraz bardzo, bardzo chciałby wrócić do nowe otwarcie. Moim zdaniem, ja to mówiłem już publicznie, było błędem w ogóle, że Sławomir Mencen miał z nim jakąkolwiek rozmowę, no bo wziął człowieka, który był w sumie poza polityką, porozmawiał z nimi o gospodarce, a w, w takiej sytuacji nawet remis, to jest tak jakby Legia Warszawa zremisowała z gryfem Wejherowo, co się zdarzyło i było no Proszę tutaj wielkim, szacunek dla gryfu wielkim znaczeniem. Ja mam wielki szacunek dla gryfu Wejherowo, ale nikt się nie spodziewał, że będzie remis między gryfem Wejherowo i sam remis z ja wielkim historycznym po... zwycięstwem gryfu Wejherowa w takiej
0: sytuacji, no... bo różnica potencjału na wejście jest gigantyczna. Ciągnąc tę metaforę, no to pojawiły się jednak doniesienia, że to jednak Gryf wygrał tą, to starcie, a nie Legia, więc... Ale to jest
1: kwestia w tym momencie właśnie na, na poziomie przeciwnictwa do piłki nożnej tutaj nie ma momentu, w którym ktoś jasno, obiektywnie stwierdzi, czy była bramka, czy piłka była w bramce, więc tutaj jest kwestia, sam fakt zaskoczenia, że Rysiek się nie zbłaźnił. wystarczył, że, że to było zwycięstwo i tyle. Z mojej, z mojej perspektywy e, ciągnięcie takiej dramy z kimś, kto, jak patrzymy na jego aktywność na, w mediach społecznościowych, jest po prostu
0: patostreamerem, zafiksowanym. Ale on tam uderza w Was. Ale uderza, uderza, program. Uderza, uderza
1: sam w siebie. Ja chciałbym zobaczyć Ryszarda Petru tłumaczącego się z tego, że jest za pełną swobodą handlu ziemią swoim kolegom z PSL-u i wyborcom ruchu ludowego no na i to, wsi. No i, i w to małych być tematem
0: takiej debaty. I
1: To, to nie ma co debatować. Ale to pode... mogliby tu w niech on, niech on podebatuje sobie Najpierw z Kosiniakiem Kamyszem, z panem ministrem Sawickim, z Waldemarem Pawlakiem i z innymi ludowcami, czy oni chcą pozyskiwać głosy na wsi i w polskich miasteczkach głosząc program pełna ziemia w ręce Niemców, Holendrów i wszystkich, którzy chcą ją kupić i mają na to pieniądze. To jest fajne, bo Polacy kupują sobie domki w Alicante i to jest fajne, więc teraz byłoby fajnie, jakby setki tysięcy hektarów w ziemi kupili w Polsce duże koncerny, holenderskie, y, duńskie, y, niemieckie, powinien być nieskrępowany obrót ziemią. On sam dostanie tymi swoimi filmikami, bo w polityce trzeba patrzeć dwa kroki do przodu. Myślę, że ci ludzie, którzy mają taką wielką wyobraźnię polityczną, jak y, Szymon Hołownia, nie wpadli na to, że ich wyborcy na wsi będą bardzo niezadowoleni, gdy zobaczą Ryszarda Petru, który jest za swobodnym handlem ziemią po pierwsze, a po drugie y, podtrzymuje pewnie, jak kiedy popierał w korespondencji ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki zakaz chodu zwierząt futerkowych w Polsce. Ten zakaz, którego ogłoszenie na wsi było jednym z powodów wielkiego kryzysu właśnie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w regionach wiejskich, to jest element programu Ryszarda Petru. Ale widzi to wie, mogłyby być świetne miejski.
0: wątki do takiej debaty, którą na przykład my moglibyśmy zorganizować. Ale, no szkoda, Ale, wielka ale szkoda. można powiedzieć, że naprawdę
1: szkoda. to jest tak, że Donald Trusk te. te Donald Tusk ani Donald Trump nie przyjdą na debaty z przemysłowym Wiplerem, a ja nie będę ich wywoływał do debaty, ponieważ ja wiem, że nie jestem liderem liderem formacji, niech lider dyskutuje z liderem, ale z przyjemnością zobaczyłbym pana Szumana Hołownię, gdy rozmawia o gospodarce, gdy rozmawia o tym, czy gotówka powinna być ograniczona, jak chciał tego, a później zmienił zdanie Szumanowi. No i do tego, tego pewnie też inaczej. I będzie. Wiele ciekawych tematów, ale zderzenie liderów ma sens, a nie łona bizagończyka, który mówi mnie, mnie, mnie
0: weźcie. Słuchasz podcastu Radia Z. A proszę mi powiedzieć, jeszcze kontynuując i może nawet już kończąc tematykę wyborów. No dobrze, no to skoro nie poprzecie. W sensie nie wejdziecie w koalicję z PiS, nie wejdziecie w koalicję z KO. Nie wiem, czy będziecie chcieli się zdecydować na wariant szwedzki, czyli coś w rodzaju podżyrowania poparcia dla rządu mniejszościowego, tak jak to jest w przypadku rządu Ulfa Christersona i szwedzkich demokratów. Czy pan się spodziewa kolejnych wyborów w perspektywie kilku Spodziewamy miesięcy? Spodziewamy się... Czy nawet wręcz dążycie do tego?
1: Spodziewamy się wcześniejszych wyborów. Uważam, że jest to wielce prawdopodobne. Ale nie ma co spekulować, jak będzie do 15 października. Będziemy wiedzieli, jaka jest matematyka, bo Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę mu łeb ucieli, więc nie ma co w tym momencie spekulować, co kto będzie chciał, jak nie zobaczymy matematyki. Matematyka, czyli kto, ile ma miejsc w parlamencie i komu Polacy zaufali. My wierzymy, że będzie mieć bardzo mocną reprezentację, taką jakiej polscy
0: wolnościowcy nigdy nie mieli. I może spada wam ostatnio w sondażach. To jest zauważany trend e, tak, z ostatnich. Tak, Spadło, -15 nam, dni
1: spadło nam w sondażu, w którym spadło nam i to dosyć mocno, ale w tym samym sondażu z niego wynikało, że frekwencja w Polsce będzie 82 czy 84%, co na tym moglibyśmy o wiarygodności takiego sondażu. Choć to skończyć. na pewno
0: ucieszyłoby nas, miłośników demokracji.
1: Tak. E, powiem, mnie by w sumie zdziwiło, bo dla mnie gonienie ludzi patykiem i biczem, którzy nie mają pojęcia o sprawach publicznych, się z nimi najzwyczajniej w świecie nie interesują, nie mają o nich pojęcia, żeby poszli i zagłosowali, to pytanie jest takie co tym ludziom trzeba dać na, za cukierka, albo jaką trzeba, albo jako, jaką pałką trzeba ich pogonić, żeby oni poszli na wybory, kiedy oni mają kompletnie wszystko gdzieś. A może trzeba doprowadzić takich... do
0: sytuacji, żeby nie mieli gdzieś
1: To był tylko, że raczej mechanizm, który sprawia, jak ktoś komuś obieca, że jak się stawi w okienku o godzinie 15, to dostanie tysiąc złotych wyjętych z mojej kieszeni i jeżeli to ma go zmody, ma zmotywować do pójścia na wybory, to ja Polsce i Polakom nie życzę tak drogiego projektu edukacyjnego. A jeżeli ktoś mówi i ma taki pomysł, żeby zaktywizować tych ludzi, którzy mają wszystko gdzieś, zabierając tym ludziom, którzy pracują, produkują pieniądze, żeby dać tej całej reszcie, to moim zdaniem jest to mega nieetyczne i katastroficzne w, długi, w długim okresie, nawet w średnim okresie, dla narodu, który w taki sposób sobie chce robić eksperyment polityczny. To no my dobra, na pewno jesteśmy a, przeciwni.
0: Ale co z tymi wyborami? Jakby były kolejne?
1: To będziemy w nich startować i będziemy mieć dużo lepszy wynik, ponieważ bardzo Czyli dobrze... o to
0: chodzi. Znaczy liczycie, że będzie tyle, znaczy, potem tyle.
1: My wiemy, że mocno różnimy się od reszty klasy politycznej, od całego popisu ich przystawek, i w sytuacji, w której my będziemy po wyborach, to Polacy zobaczą klub parlamentarny, który jest złożony z ludzi dużo młodszych niż pozostałe kluby parlamentarne, w olbrzymiej mierze z przedsiębiorców, prawników, ludzi, którzy mają doświadczenie w realnej gospodarce. Bardzo żeby w realnym rządzić życiu. to
0: musielibyście mieć tak z 35%, na to się nie zanosi. Bo, że chcecie.
1: W 2000 do skutku. Pierwszym roku, gdy Platforma dostała tam 13 czy 14 czy 15 procent, a, a PiS dostał około 10 nie zanosiło się, że za 4 lata te dwie formacje będą walczyły o to, kto rządzi Polską i to już trwa od 18 lat. Ale tam były wyniki 2000, na poziomie
0: 20 parę, więc tam jeszcze czasu musiało trochę upłynąć, zanim no, weszli na poziom 30-40.
1: No PiS 4 lata później rządził Polską. Rządził Polską, nie pełną
0: kadencję, ale rządził, a później rządził... Ale musiał sobie znaleźć koalicjantów, a wy chyba sobie
1: my zamykacie drogę. My jeżeli my będziemy w sytuacji, w której to my dobieramy koalicjanta, albo my sobie robimy, przechodzimy się po klubie parlamentarnym. Takim i takim mówię, ty jesteś sensownym gościem, zapraszamy do współpracy z nami, to jest całkiem inna sytuacja my nie możemy sobie pozwolić w sytuacji w której połowa naszych wyborców nienawidzi pisu, a druga połowa nienawidzi platformy i uważa i, i między sobą prowadzą dialog to jest gorsze dla Polski w sytuacji w której olbrzymia liczba osób mówi zagłosowałbym na was, ale boję się, że wy z tymi albo z tamtymi wejdziecie w koalicję to jest sytuacja w której my możemy ich przekonać do siebie tylko nie wchodząc w koalicję
0: to już zakończmy może temat wyborów. Ja bym chciał pana zapytać o takie pojęcie, które bardzo często jest używane w, przez przedstawicieli Konfederacji, czy właśnie ludzi z waszego środowiska. Pan też go dzisiaj użył. Wolnościowiec, wolnościowy, środowiska wolnościowe. Co to właściwie tak naprawdę dla was znaczy?
1: To znaczy, że my cenimy sobie wolność osobistą wolność gospodarczą bardzo wysoko i uważamy, że to definiuje naszą ambicję i chęć bycia w polityce. Uważamy, że wolność jest najlepszą sztuką gospodarowania. Uważamy, że narody, które mają duży zakres wolności gospodarczej, to są narody, które bogacą się, rozwijają się szybciej niż inne e, narody. W takich narodach, które tej wartości holdu, holdują, budują się wielkie siły imperia, tak jak na przykład Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które o tą wolność, o ten klasycznie rozumiany liberalizm zbudowano w oparciu o te wartości, szacunek dla życia, wolności i własności, zbudowano wielką potęgę, która stała się potęgą o charakterze globalnej i w chwili obecnej nie ma żadnego konkurenta. Choć
0: nie jest to państwo idealne, też patrząc na nie rozwarstwienie Nie ma państwa idealnego społecznym.
1: i nie będzie państwa idealnego, powiem tak to mówienie o rozwarstwieniu społecznym w Stanach to jest tak jak przypominanie ale to jest
0: realny problem biorąc jest, pod uwagę jaka tam jest realne. sytuacja z ubezpieczeniami zdrowotnymi
1: ale to rozwarstwienie, rozwarstwienie i bieda wynika co do zasady nie z braku pomocy społecznej czy rozwiązań dotyczących na przykład kwestii zdrowotnych ale wynika z kwestii kulturowych przede wszystkim z kapitału kulturowego, z tego, że mamy całe getta i całe dzielnice miast, w których ludzie żyją dziedzicznie z socjalu i można powiedzieć, e, jest matka, która bierze socjal i żyje tylko z socjalu i jej dzieci nie znają innego życia i również w taki sposób funkcjonują. I to zawsze można być, że ten, gdyby ten socjal był większy, byłoby inaczej. U nas tego na szczęście nie ma, nigdy nie mieliśmy w sobie tyle bogactwa, żeby e, budować w taki sposób systemowy. Ale wie Pan opowieści o tym,
0: że gdyby na przykład ci ludzie wcześniej wstawali i więcej wcharowali, to może mieliby więcej pieniędzy, też nie do końca licując rzeczy. To jest absolutnie
1: prawdziwe. Gdyby jeszcze oszczędzali, gdyby ale... się uczyli, gdyby tam kultura uczenia się, najlepszą rzecz, którą może zrobić rodzic względem dzieci, to jest nauczyć ich uczenie się i przekazać im ambicje i chęć zmieniania świata. To są rzeczy dla mnie no tak, oczywiste tak, tak, to to nie widać jako dla nie robił...
0: dzieci. No tak, ale jeżeli czasem tego nie robią rodzice, to potrzebne są chyba tak mi się wydaje, dobre instytucje społeczne, bo jeżeli na przykład takie dziecko instytucje rodziców nie ma. Instytucje
1: społeczne to jest dobry termin, ale instytucje U... społeczne, instytucje państwowe to jest całkiem co innego. Jeżeli chodzi o system edukacji, na przykład moje dzieci chodzą do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców, w której rodzice są współwłaścicielami szkoły, razem budujemy swoją społeczność. A raczej razem bym sobie nie wyobrażał, otoczenie.
0: że pan do szkoły publicznej, bo to by trochę nie licowało z pana poglądami.
1: A czy licowałoby? Moje <śmiech> najstarsze dzieci chodzą do liceum Batorego, chodzą do dobrej szkoły publicznej, bo na poziomie szkół średnich są dobre szkoły publiczne. Na poziomie szkół podstawowych również to się zdarza. Są bardzo zamożne gminy, które bardzo dobrze dbają o swoje szkoły, ale to nie jest reguła, to nie jest standard. My chcemy, żeby rodzice mieli prawo wyboru. Właśnie ta kwestia wolnościowce, bycia wolnościowcem, o którą pan pytał, to jest kwestia tego, że chciałbym mieć wolność wyboru tego, jakie wartości w szkole są przekazywane moim dzieciom, jak wygląda, jak jest ukształtowany system wychowawczy, edukacyjny, dydaktyczny, jaka no, były awantury, na przykład o to, jakiej są treści w podręcznikach. Jestem za tym, żeby... No, mówi, historia... pan o,
0: y, mówi pan o przedmiocie historia i teraźniejszość. Dokładnie tak. Hit.
1: Dokładnie tak. Jeżeli komuś podoba się ta narracja, chciałby... No, historia to nie jest nauka ścisła. Są różnego rodzaju poglądy na to, jak wyglądały pewne procesy historyczne na świecie, jak, skąd się wzięły pewne fenomeny. To jest nauka, która w swojej natury powinna być wolna. To nie jest jakaś Fizyka to nie jest jak matematyka, w też są czasami rozbie rozbieżności, ale one nie są tak radykalne jak w naukach społecznych. Tak... I z tego powodu <śmiech> ja chciałbym chodzić, żeby moje dzieci chodziły do szkoły, w której y, uczy się y, ich i przy, przekazuje im się wartości, w które ja sam wierzę, które ja wyznaję, bo gdybym uważał, że to są
0: wartości, to bym je zmienił. Ale wolność osobista czy wolność... W każdym wymiarze, wolność nie, ale osobista coś, również. Co, coś jest ważniejsze tutaj, więc co pytanie, jest, jaka nie, jest gradacja? Nie, nie. Wolność
1: ekonomiczna ma sens tylko dlatego, że ona generuje własność, a bez własności nie ma realnej własności. Człowiek, który nie ma nic swojego, jest na łasce innych w wymiarze ekonomicznym, nie ma możliwości wytworzenia kapitału, mój dom, moje mieszkanie. Moja własność sprawia, że mam poziom pewnej niezależności. Jak ktoś nie ma oszczędności, to jest w swojej pracy, nawet gdy ona go głęboko niesatysfakcjonuje, nie jest w stanie jej zmienić na inną, ponieważ nie ma e, możliwości jakiegoś tam czasu czekania, znajdzie tą inną wymarzoną pracę. Jak nie masz własności, to jesteś zawsze na łasce innych. Drobna, e, no, nie, drobne niepowiedzenie, drobna choroba sprawia, że, że albo w modelu solidarystycznym możesz liczyć na rodzinę, bliskich, innych, że ci podadzą rękę, pomogą, co jest dobre, co jest super, a jeżeli jesteś indywidualistą, który nie ma relacji z innymi, nie dba o te relacje, nie buduje ich, a naszym zdaniem model wolnościowy to jest taki, w który zdrowe, naturalne więzi społeczne się kształtują, takiego społeczeństwa chcemy, takiego społeczeństwa, w którym ludzie dobrowolnie pomagają innym, dobrowolnie wspierają, czy uchodźców, czy ludzi ubogich, czy dzieci z biednością, rodzin, które są zdolne, mają potencjał, ale właśnie nie mają w domu kogoś, kto podaje im leki. Napraw... Takiego społeczeństwa chcemy.
0: Ale wy naprawdę uważacie, że instytucje publiczne, państwowe są tak niewydolne, że trzeba jak najbardziej odciążyć je z takich a, obowiązków pomagania, wspierania instytucjonalnego?
1: Tak, bo my jesteśmy za odpolityzowaniem życia społecznego i życia obywatelskiego. Nie, ale ja mówię Szkole... też o
0: sytuacjach typu państwowe szpitale, właśnie państwowe ale, ale szkoły. Ale o tym
1: mówimy. Właśnie to powie powiedziałem, odpolityzowanie życia gospodarczego i społecznego polega na tym, że nie politycy, ale wolne niezależne instytucje prowadzą czy szpitale, czy szkoły. Bonu edukacyjnego chcemy, czyli czy, ponieważ konstytucja mówi, mówi, że w Polsce jest bezpłatna nauka, to dajmy środki na tą naukę rodzicom, niech oni wybiorą. Czy sami chcą uczyć swoje dzieci? Mamy w Polsce dziesiątki tysięcy rodzin dzieci, przepraszam, które są w edukacji domowej i to dobrze działa, a jak może działać, jaki z tego potencjał pokazały również pandemia, kiedy w olbrzymiej mierze to rodzice przyjęli obowiązki szkolne albo im nie podołali, i, e, więc szkoły mogą być e, szkołami, które są prowadzone przez Stowarzyszenie rodziców. Jak ja bym dostał pieniądze, które idą na edukację moich dzieci, dałbym je do szkoły, to jest wszystko jedno. Poszedłbym do szkoły, która uczy tak, jak ja chcę uczyć i jej nie musi prowadzić. Ani gmina, której dyrektora, czy nauczycieli wybiera jakiś lokalny samorządowiec, czy polityk innego szczebla. Ja chciałbym, żeby politycy nie decydowali o takich rzeczach, bo to rodzi korupcję, nieefektywność, kierowanie się względami również politycznymi. Ja, ja cię zrobię dyrektorem szkoły, ale ty mnie wspierasz w kolejnych wyborach samorządowych ale żeby tego tak trzeba,
0: kandydata. Ale żeby do tego doprowadzić, tak musielibyście wykonać pewne decyzje polityczne, więc jakby A, to jest przed... nieodzowne.
1: Ale, ale musimy przekazać, przekonać przede wszystkim jak największą liczbę Polaków do <coughs> naszej wizji. Szpitale, szpitale, znowuż, w Polsce na poziomie podstawowym ma być zagwarantowana e, opieka zdrowotna, e, tak, okej, okay. ale ona może być prowadzona z naszą składką ubezpieczeniową, która jest od nas pobierana, mogą zarządzać e, prywatne kasy chorych w alternatywie do NFZ-u, mogą te same usługi kontraktować taniej, efektywniej i za te same nasze pieniądze ze składki zagwarantować nam realny, szerszy koszyk świadczeń zdrowotnych, e, większy niż w chwili obecnej e, daje nam państwo, bo państwo nam coś daje, ale niczego nam nie gwarantuje. Jak ja ubezpieczam samochód, te ja doskonale, ale wiem, ile, na jakich zasadach ja dostanę odszkodowania, gdy coś się zdarzy. Gdy płacę w Polsce składkę zdrowotną, nikt mi nie gwarantuje niczego, że bo nie mogę pójść. Halo, ja miałem mieć w 9 miesięcy, czy w 6 miesięcy, czy w 3 miesiące określony zabieg, a zabieg ratowania życia ma mieć yy, od razu od ręki załatwiony. Ja znam ludzi, miałem w rodzinie najbliższej osoby, które zmarły przez to, że nie udzielono im pomocy, że nie mogły liczyć na publiczną, bezpłatną Tą państwową służbę zdrowia. Polacy notabene są dane powszechnie zdane, Oprócz tych 150 miliardów złotych, które wydaje na nasze leczenie NFZ z naszych składek, to drugie 150 miliardów Polacy wydają z własnych kieszeni na to, żeby mieć leki, żeby mieć stomatologa, żeby mieć lekarza okulistę i, i bardzo dużą szereg, szereg zabiegów. No tak, ale na w które sytuacji, nie czekają. w której
0: odchudzilibyście na przykład tą państwową służbę zdrowia, to czy taka powiedzmy nie wiem, emerytka żyjąca mhm. z bardzo niskiej emerytury niekoniecznie miałaby środki na to, żeby się
1: miała by miała by <grym> dostęp do większej liczby zabiegów niż w chwili obecnej, ponieważ jeżeli ktoś chce prowadzić działalność w zakresie ubezpieczenia Polaków i gospodarowania tą składką, to musi każdemu, każdemu bez wyjątku młodemu, staremu, zdrowemu, choremu, schorowanemu, nieschorowanemu zapewnić ten minimalny koszyk świadczeń, który powinien być zdefiniowany. W Polsce jest zdefiniowany sposób kulawy. Wie pan, ile jest procedur technologii medycznych zdefiniowanych w koszyku w Holandii? 250 tysięcy różnego rodzaju technologii medycznych. 100 kilkadziesiąt tysięcy jest w pełni refundowanych przez państwo. Za resztę jest półodpłatność albo odpłatność. W Polsce w chwili obecnej mamy koszyk zbudowany z dużym trudem za czasu, gdy ministrem zdrowia była pani minister Ewa Kopacz, ma około 50 tysięcy technologii medycznych, to znaczy, że one są bardzo nieprecyzyjne i z tego powodu można powiedzieć, dostajemy, że ktoś ci mówi, to jakbyś miał wyc, wycenę, można powiedzieć, budowy dachu, tylko nie wiadomo, czy z dachówki, blachodachówki, czy z czegoś innego, tak, to na tym poziomie niepre, niepre, nieprecyzyjności wycenienie tych procedur, powiedzenie, jeżeli Ty chcesz brać składkę, zarabiać na tym, to musisz każdemu, kto się do Ciebie zgłosi, opłacić i zapewnić określone usługi medyczne, które są w tym koszyku podstawowym i powinniśmy go doprecyzować, łącznie z odpowiedzialnością takich podmiotów odszkodowawczą za to, że Polakowi, e, Polce nie dadzą określonych świadczeń zdrowotnych. Tak działa cywilizowany świat. Analizowaliśmy, jak to wygląda w Singapurze, analizowaliśmy, jak to wygląda w Izraelu, jak to działa również w krajach skandynawskich, w Niemczech w, zeszłym, w przyszłym tygodniu 12. 12 września będziemy w samym Centrum Wszechświata na ulicy Chłodnej mieć konferencję Dobry Rząd co i jak zrobić w Polsce po wyborach, gdzie bardzo wybitni znawcy tej tych kwestii będą opowiadali o tym, w jaki sposób zmieniać system właśnie ochrony zdrowia, czy opieki zdrowotnej, bo są pomysły rozwiązania i jak mówi wybitny znawca tych kwestii, Krzysztof Wanda, który będzie występował, Mówi, nieprawdą jest mówienie Polakom, że musi być tak, jak jest, tylko trzeba dać więcej pieniędzy.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Proszę mi jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo pan mówił o wolności gospodarczej czasem mam takie wrażenie, że pewnego rodzaju fetyszem jest właśnie tam kwestia ekonomiczna związana z, a, z wypowiedziami konfederacji. Bardzo często jakby odnosicie się do tego, że jeżeli wolność, to wolność ekonomiczna. A co na przykład właśnie z wolnością osobistą, rozumianą na przykład jako wolność światopoglądowa, wolność do stylu życia? Absolutnie
1: Ko jesteśmy zwolennikami tego. My sobie cenimy, że my jesteśmy wolnościowcami, nie chcemy, żeby nam ktokolwiek to zabierał i jeżeli ktoś myśli o Polsce świecie inaczej niż to ma do tego jak najbardziej prawo.
0: A jak to z usankcjonowaniem prawnym? Czy jest pan na przykład, no tutaj zadam konkretne pytanie, związki partnerskie także e, o, par jednopłciowych?
1: To wymagałoby zmiany polskiej konstytucji. My uważamy,
0: że nie jest... Związków to, partnerskich że, chyba nie trzeba. Do małżeń zdobyło, chodzi, ale,
1: i, ale, przepraszam, to... Ale w to w to tak jest bawienie, kwestia bawienie się bawienie, bawienie, bawienie się, bawienie się wyróżnicowanie, powiem tak, Ułatwienie. Ułatwienie życia wszystkim, bo jaki, kon, jakie konkretne rzeczy czy postulaty zgłaszają środowiska homoseksualne. Dostęp do partnera w sytuacji, gdy on jest chory, uzyskanie informacji na temat jego stanu zdrowia. To też kwestia e, dziedziczenia. Kwestia dziedziczenia. Ale ogólnie bezpieczeństwo Ale, ale dziedziczenie testamentowe, czy tak. beztestamentowe, to jest istotne. Dziedziczenie testamentowe absolutnie można e, zapewnić, nie wymaga tutaj zmiany żadnego prawa. Jeżeli ktoś sobie ufa, się kocha, żyje w związku nieformalnym, to może partnerowi zapisać wszystko, e, co ma. To po to jest właśnie swoboda testowania. Jak zaczniemy mówić o realnych, konkretnych konkretach, to jesteśmy na to otwarci ułatwmy Polakom życie. Ułatwiamy im, im, bo tam, gdzie oni podnoszą jakieś realne postulaty, to jest po prostu biurokracja, biurokratyzacja i utrudnienie po prostu życia cywilnego. My jesteśmy zatem od razu, żeby to ułatwić. Wniesienie podatku od takiego testowania... Znów,
0: znów, znów ekonomia, znów ekonomia. Ale nie, no
1: bo, ale, no przepraszam, bo ktoś mówi o ideologii, a jeżeli mówisz o konkretach, że, że ktoś się czuje w jakiś sposób, czy w czy homoseksualizm nie może czegoś mówić czy robić w Polsce? Czego nie może? Nie może ma utrudnioną sytuację związaną z adopcją dzieci, ale adopcję dzieci ogólnie trzeba ułatwić przede wszystkim dla, przede wszystkim dla, e, dla par, e, które chcą wychowywać dzieci, a to jest bardzo zbiurokratyzowane. No, pyta,
0: pyta pan czego chcą osoby homoseksualne, na pewnie czuć się bezpiecznie na ulicach.
1: No to jest kwestia to nie... w tym momencie funkcjonal... funkcjonowania albo dysfunkcjonalności yy, policji. W Polsce akurat moim zdaniem jest bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa, tak wynika przynajmniej z badań i, yy, i, i to, że tak powiem, nie przeprowadzanych przez CBUS. Ale też, ale czy też obawiają się
0: niektórych waszych polityków, którzy pozwalają sobie na przykład na wypowiedzi, nie wiem, Grzegorz Brown o sodomitach albo Witold Tumanowicz, jego słynna wypowiedź o rejestrze pedałów. Co prawda jest to wypowiedź sprzed kilku nie, lat, ale... sprzed
1: wielu lat i mogę powiedzieć, że yy, wielu wielu. Niektórzy z moich kolegów kiedyś popadli w coś takiego, co ja nazywam pułapką radykalizmu, teraz są w całkiem innym miejscu, są w całkiem innej sytuacji i, wy, no to jest... i wysyłanie, i wypowiadanie, wypominanie im wypowiedzi dotyczącej osób homoseksualnych jest równie uczciwe, jak, jak wypominanie ich znaremu, szczeremu e, demokracie i bojownikowi o tęczową Polskę Romanowi Giertychowi, który jest bardzo odległy od swojej młodzieńczych wypowiedzi od języka, którego wtedy używał. Ja też widzę, że...
0: No jak tu Roman Giertych przyjdzie, to też oczywiście przepytam go z tych no,
1: wypowiedzi. No chętnie się z panem na wideo połączy, ponieważ z różnych powodów nie, tak, nie chcę przebywać w tak. naszej oczyźnie.
0: Pewnie tak. Natomiast no wie pan, ja o, zadaję też to pytanie, ponieważ no, oglądają Więc, nas kobiety, tak. oglądają nas pewnie osoby homoseksualne czy oczywiście, LGBT, ale, ale, oglądają nas o, 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 o pewnie przedstawiciele ale, 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 mniejszości e, rasowych. Obecnych. Więc pytanie po prostu, oni się czują trochę zagrożeni waszą retoryką.
1: Nie, proszę też... znaleźć, proszę znaleźć jakiekolwiek bieżące wypowiedzi. Sam udzielałbym upomnienia braterskiego moim kolegom, koleżankom, gdyby mieli tego znaczy, rodzaju mam tu jedną taką grafikę, wypowiedzi. mam jedną
0: taką grafikę, którą chciałbym panu za, zaprezentować i ona okay. będzie właśnie pokazana. Na, proszę, to jest odpowiedź Witolda Tomanowicza na tweet. To jest maj 2023, czyli parę miesięcy temu. Trochę wynika z tego, z tej odpowiedzi, jakby pan Tumanowicz chciał.
1: Nie, no pozbyć powiem, się. to jest. Nie, no to, to jest na. po pierwsze, człowiek, ja, ja zakładam, ja tak rozumiem, że y, człowiek, który to pisze, czyli niejaki Wielgudzki to pisze w ten sposób szyderczy
0: i prześmiewczy i że Ale wie pan, ale, nie, ale, ale to pan może tak interpretować. Ale ja przepraszam, tą...
1: dlatego ja uważam na przykład jednym, jedną z rzeczy, których ja się nauczyłem, jako osoba publiczna, ale też jako osoba zajmująca się profesjonalnie mediami w mojej karierze zawodowej i to bardzo często musiałem tłumaczyć moim e, klientom, że internet, słowo słowopis nie znosi sarkazmu, nie znosi ironii. Bardzo często wypowiedzi polityków, które są udzielane w sposób ironiczny czy sarkastyczny są traktowane jako dosłowne. Przykład, z pół roku temu e, pisała do mnie niejaka Dominika, redaktor Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej, czy planuję wrócić do polityki. Ja odpisałem, że nie mam absolutnie predyspozycji intelektualnych e, do zajmowania się polityką I jeżeli ktoś chce mnie łapać za słowo i ja z, Jestem słynny z różnych rzeczy, ale przede wszystkim z absolutnego braku pokory, skromności i y, mam, można powiedzieć, jak to powiedziała, jedna posłanka, umiem coś tam, coś tam i mam przeświadczenie akurat co do jakichś swoich walorów intelektualnych, jeżeli ktoś później jak. Nie nie nie, 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 nie mówię, ale muszę powiedzieć, tak to, to, to wspomniany Ryszard Petru mówi, czemu pan znów zmienił zdanie, tak mówię, no, panie, jak pan nie czujesz, że ktoś autoironicznie sobie ten, ale okej, okay, nie spodziewałem się. Poważnie mówiąc, że w jakiejś tam korespondencji, że później przeczytam to w tekście i że. I Ale wie że... pan,
0: to są takie Michałki, a sytuacja, w której mówi, o której mówimy, czyli jakiś taki wątek, który można by zinterpretować jako antysemicki. On nie musi być przez każdego zinterpretowany jako sarkazm. Ktoś może to wziąć naprawdę mam, dosłownie.
1: Mam przyjaciół Żydów. Współpracuję, współpracowałem również komercyjnie z firmami z Izraela. Mam kolegów, którzy są Żydami i można powiedzieć nigdy w życiu nie zrobiłem niczego, co mogłoby się tak kwalifikować. My, jako wolnościowcy, uważamy, że ich kogokolwiek dyskryminowanie z powodów na rasę, wyznanie, poglądy jest absurdalne, tak? I tyle. No, jeżeli popatrzymy sobie, z drugiej, z, z drugiej strony nie możemy przemykać oczu na pewne e, fenomeny socjologiczne i, i, i znowu sytuacja, w której e, nie jesteśmy zwolennikami tego na przykład, żeby w Polsce e, była masowa, niekontrolowana imigracja ludzi z krajów islamskich, którzy nie znają języka polskiego, nie rozumieją polskiej kultury którzy mieliby nagle w mniejszym, bo większym tempie zacząć budować getta e, etniczne wyłączone z podnormalnego funkcjonowania i rozdzierające polskie społeczeństwo w którymkolwiek z polskich miast. To jest kwestia zdrowego rozsądku, a nie żadnych tam e, innych parametrów.
0: A czy klaps dla dziecka to jest dla Pana kwestia wolności osobistej?
1: To jest kwestia... To pan również jako
0: ojca, to jest kwestia. Bo pan wspomniał o tym wątku
1: Wie pan, przecież. no ja... Y, pan wie do czyjej wypowiedzi się tak, tutaj się. Tak, myślę, że chodzi o Donalda Tuska, który u wojewódzkiego przyznał, że bił swojego syna. E, oglądałem to e, bodajże wczoraj czy przedwczoraj ten program, w 2005 roku, tego czy Donald Tusk jest kilkadziesiąt lat starszy od Sławomira Mencena, więc mógł dać świadectwo, że on jako ojciec e, dopuszczał tego rodzaju praktyki i każdy rodzic, jestem ojcem piątki dzieci. Tak, zdarzały się sytuacje, w których był potrzebny klaps. Na przykład, gdy jedno dziecko próbuje krzywdzić drugie dziecko. Każdy rodzic, który ma większą liczbę dzieci, widzi, jak one się na siebie rzucą. Czasami trzeba rozdzielać, trzeba interweniować. Ale uważa, pan że... Tego Ale uważa pan, że trzeba
0: interweniować w sposób, w którym narzuca integralność cielesną?
1: E, wie pan, e, nie wiem, ma pan dzieci? Nie, jeszcze to... nie. Powiem tak, bycie rodzicem czasem jest bardzo trudnym wyzwaniem i borykam się z różnymi kwestiami. I są sytuacje, w których to jest po prostu potrzebne. I oby ich
0: było jak najmniej. Bo... I... Mam nadzieję, że w moim przypadku nie będzie, ale to wie pan pewnie by pan wypowiedział.
1: Nie, absolutnie Panu tego życzę, każdemu rodzicowi. To jest piękne, wspaniałe, gdy nie ma sytuacji, w której coś się jest, ale nawet tak dobroduszny e, człowiek i sympatyczny jak Donald Tusk, jak się okazuje po prostu. swoim e, dzieciom. To dużo ja mam głębie serce, oprócz tego, że jestem skromny, to jest oczywiste i jasne dla wszystkich, którzy mnie znają. Oprócz Adama Bylana, który mnie nazywa z Rzeźnikiem z Nowogrodzkiej, ale on jest w tej opinii absolutnie odosobniony.
0: Wspaniale, że pan wspominał o Adamie Bylanie, bo tego będzie dotyczyło moje ostatnie pytanie, ale muszę jeszcze dopytać o kwestię wolności osobistej w kontekście na przykład przerywania ciąży, ponieważ... To nie
1: jest kwestia wolności osobistej, to jest ale kwestia dlaczego szacunku jest w... dla
0: życia. Ale dlaczego o tym wspominam? Ponieważ posłowie Konfederacji również podpisali się pod tym słynnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie w roku 2020 i to jest właśnie do Pana pytanie. To mm -hmm. jest pytanie, wstety, czy uważa pan, że ograniczenie, a, pr, czy p, jakby konserwatyzacja prawa aborcyjnego jest pewną kwestią zamachu na wolność osobistą? Na wolność kobiety i wolność o o swoim Ale
1: ciele? To nie jest kwestia decydowania o swoim ciele, tylko jest też kwestia decydowania o drugim człowieku, którym jest to, to dziecko. I pan reprezentuje to stanowisko. Ja. Jestem, to nie jest jakąś super tajemnicą, jestem osobą wierzącą, jestem człowiekiem, który ma, nawet zresztą jak nie byłem osobą wierzącą, bo ja na poziomie siódmej klasy podstawówki, buntując się wobec rodziców, przestałem chodzić do kościoła i to mi wiele lat zaczęło. No to chyba zajęło, wielu ma taki. Wiele lat w życiu. mi zajęło, zanim wróciłem, to ja nawet wtedy byłem za ochroną życia jako młody chłopak i w, i w, i w tych dyskusjach to jest dla mnie jasne stanowisko, że to nie jest decyzja tylko jednej osoby, ale to jest kwestia decyzji, bo rodziców co do zasady jest dwóch. Bardzo często aborcja z powodem tego, że na przykład kobieta się czuje samotna, czuje się odrzucona, że na przykład drugi partner, ojciec nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, że ściągnęli nowe życie. Są zresztą zawsze trudne i dramatyczne kwestie, ale powiedzmy sobie szczerze tak praktycznie, każda Polka, która zdecyduje się na aborcję jest w stanie w trakcie kilku godzin dotrzeć do miejsca, w którym dokona tej aborcji poza granicami Polski. Nie ma czegoś takiego, czym się próbuje straszyć kobiety, czym się próbuje straszyć opinię publiczną, że ktoś jest przeciwny aborcji w sytuacji, w której jest zagrożenie życie kobiety, bo w takim przypadku to w ogóle nie jest aborcja i ani Kościół, nie, i nawet z nauczeniem Kościoła nie można nikogo zmuszać do czynów heroicznych, jeżeli twoje życie jest zagrożone, jeżeli twoje zdrowie jest poważnie zagrożone, to jest sytuacja, w której nie masz do czynienia z aborcją, tylko masz do wyboru z między życiem i zdrowiem jednego człowieka i drugiego człowieka i w tym momencie nie może prawo zmuszać nikogo do czynów heroicznych i ta sytuacja jest, powinna być dopuszczana. Ale lekarze
0: są w kropce przez... Tę zmianę przepisów, ponieważ nie wiedzą czasem, jak interpretować daną sytuację medyczną i boją się, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w kontekście sprawstwa.
1: Ale, to, ale to wynika przede wszystkim z fatalnego działania i y, wymiaru sprawiedliwości, i służby zdrowia. Na przykład jedną z rzeczy, które. Nie
0: wynika z tego, że jakby ten wymiar. Ale, 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 ale chciałbym
1: chcia 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 to wytłumaczyć. To, czego, co naprawdę wymaga, y, wymaga reformy to jest to są zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej lekarzy trzeba zmienić również system pracy biegłych ponieważ on jest totalną patologią biegłych w kwestiach sprawach medycznych a bardzo często Ludzie występują z prawami karnymi wobec lekarzy w bardzo różnych sprawach z tego powodu, że w przypadku sprawy karnej nie masz wpisów sądowych i taniej możesz zaczepić sprawę, a jeżeli się okaże, że udało Ci się doprowadzić do, y, tą, tą sprawę na nieszczęście lekarza do końca, to wtedy dużo łatwiej jest dochodzić odpowiedzialności cywilnej. To jest patologia. Tego, tego rodzaju patologii jest dużo, więc w sytuacji, w której zmienimy system wyboru i funkcjonowania biegłych w sprawach medycznych i zmienimy y, y, zasady dotyczące odpowiedzialności, Medycznej, e, e, prawnej, e, lekarzy i pod względem, zarówno karnym, i na przykład powinien być wprowadzony rejestr zdarzeń niepożądanych, który stanowi tak zwany kontratyp, czyli wyłączenie odpowiedzialności karnej lekarza, który w odpowiedniej procedurze powie, co poszło nie tak, a nie będzie próbował. Bo takie rzeczy się zdarzają każdemu w życiu, i to nie musi być błąd, to jest zdarzenie niepożądane, coś, coś się e, w, w, wydarzyło. a Jeżeli to, coś nie jest rażącym błędem w sztuce lekarskiej, to powinna być możliwość szybkiego zamknięcia tej sprawy, a nie, że lekarze boją się często ratować życie ludzkie i pomagać ludziom, ponieważ może ich spotkać odpowiedzialność karna i to dotyczy nie tylko kwestii związanych właśnie z ratowaniem życia ludzkiego w przypadku aborcji, albo bardzo wielu innych zabiegów. Pewne zabiegi po prostu z dużym prawdopodobieństwem ratowania życia mogą skończyć się śmiercią. Mam przyjaciela, profesora medycyny, który mówi, że przychodzi do niego e, ktoś na operację i, i mówi do niego powiedzmy Piotr, pomóż mi. E, a on mówi, ale jest 50% szans, że ty e, już nie zejdziesz z mojego stołu e, a on, e, a, i dlatego ja ci mogę nie chcieć operować, e, bo wiesz jakie ja później będę miał problemy? Są takie sytuacje. Właśnie przez, przez to, że nie działa ani uczciwie i sprawnie wymiar sprawiedliwości, ani zasady odpowiedzialności medycznej szerzej, szerzej. Jeżeli ktoś Ale chce, ten
0: wymiar sprawiedliwości też nie działa z uwagi na pewne zmiany w przepisach, które powodują ten stan. E, Więc to też dlatego... Technicznie rzecz biorąc,
1: pytanie. Trybunał Konstytucyjny... Czy o, wie pan, gdzie w Konstytucji Polskiej jest zakaz aborcji? Wie pan, w jakim artykule, w jakim punkcie? Nie trzeba być prawnikiem. Powiem panu, nie ma go nigdzie. W polskiej konstytucji nie ma zapisanego czegoś takiego pod tytułem Życie ludzkie jest chronione od, naturalnej od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci albo od porodu do Nie ma czegoś takiego. Wie pan skąd się to wzięło? Każdy, kto to um, słucha tej audycji, czy ją ogląda, niech przeczyta e, sobie artykuł 2 Konstytucji. Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasadę sprawiedliwości społecznej. Z tego Trybunał Konstytucyjny, kierowany przez związanego z obecną opozycją intelektualnie pana profesora Cola, Wywiódł zasadę ochrony życia poczętego. To było pierwsze orzeczenie produktucyjnego, a które zresztą często
0: powołują się krytycy obecnego stanu i,
1: prawnego. I drugie, ale to jest y, dla ludzi, którzy są zwolennikami aborcji y, tego rodzaju praktyk medycznych. To oni mówią, ale w konstytucji tego wprost nie ma. I można powiedzieć, tak, był to element aktywizmu prawniczego, aktywizmu tak zwanego, bo tak się ten fenomen nazywa, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I tak samo może być traktowany ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, doprecyzowujący de facto ten pierwszy. Ale żeby to zmienić, każdy z państwa, kto, jeżeli ktoś wam obiecuje w chwili obecnej, na przykład Donald Tusk, że jak wygra wybory, to to zmieni, Prawda jest taka, nie zmieni tego bez zmiany konstytucji. Każdy prawnik to wie. Tak samo, jeżeli ktoś obiecuje teraz radykalne szybko, rozliczanie, musimy, musimy naszą, radykalne rozliczanie PiSu pod względem prawnym, to musi wam odpowiedzieć uczciwie, czy będzie miał większość nie tylko zwykłą większość, ale większość by odrzucać weto prezydenta, bo kilka tygodni temu tak zmieniono kompetencje prokuratora generalnego i krajowego, że prokurator krajowy, który nie jest politykiem, uzyskał de facto kontrolę nad prokuraturą i żeby to zmienić, to trzeba będzie uchwalić ustawę po wyborach, której nie zawetuje prezydent albo nie wyśle do Trybunału Konstytucyjnego. W obu tych wariantach będzie tak jak jest, czyli przez kolejne dwa lata. Każdy, kto obiecuje i na tym rozbudza emocje, nie mówi o merytoryce, o programie, podatkach, takich rzeczach, tylko mówi będę rozliczał PiS i będę yy, zmieniał przepisy aborcyjne. W obu tych sprawach wymagana jest większość konstytucyjna albo przynajmniej zdolność do przełamania weta prezydenta. A przez pierwsze dwa lata każdy rząd ma największy impet, więc ludzie, którzy wam obiecują takie rzeczy, was oszukują, a nie mówią w tym momencie o tych rzeczach, co zrobić ze służbą zdrowia, z wymiarem sprawiedliwości, z funkcjonowaniem szkolnictwa i z wieloma innymi ważnymi sprawami.
0: Panie kandydacie, bo nie mogę do pana jeszcze mówić, panie pośle, ani już nie mogę do pana mówić, panie pośle, jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Wspomniał pan o Adamie Bielanie, czyli o aktualnym europośle PiS, który nazwał pana i pana wspólnika Michała Krzymowskiego, rzeźnikami z Nowogrodzkiej. Przypomnę, kontekstem tej sytuacji jest e, afera z dotacjami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. O tym mówi, mówili też m.in. posłowie Koalicji Obywatelskiej, Michał Szczerbajder jusz Chodzi o miliony, które zostały przyznane w podejrza, budzący podejrzenia sposób m.in. 26 dwudziestosześciolatkowi, który e, zgłosił się po, e, do naboru, po, po ogłoszeniu konkursu z kapitałem. A, też Miliony przyznano białostockiej firmie, która przynosiła straty już od roku założenia. W wyniku tej afery swoją posadę stracił wiceminister w Resorcie Funduszy i Polityki Regionalnej, poseł Jacek Żalek. I tutaj pojawiają się oskarżenia Adama Bielana, który twierdzi, że pańska firma próbowała się jakoś wzbogacić na tym. A czy pan i pan, pana wspólnik opublikowaliście oświadczenie na, na Twitterze? Pytanie, czy ta sprawa ma jakąś swoją kontynuację?
1: Tak, ma swoją kontynuację. w Sądzie? Adam Bielan nie odbiera poleconych, nie odbierał pism przedsądowych. Chętnie pokaże w mediach społecznościowych zwrotki, zdjęcie zwrotek, które dostajemy. Adam Bielan został od nas, przez nas pozwany o 400 tysięcy złotych. Czyli ta sprawa... Tak, absolutnie. Trafiła, Sprawa trafiła do ścigania. sądu i to, że on udaje, że nie istnieje, że jego biuro europosła również nie odbiera poleconych, co jest absolutną żenadą i blamarzem. My tę sprawę będziemy nagłaśniać, ponieważ jeżeli ktoś e, sam zorganizował naszym zdaniem grupę przestępczą, która żerowała na grupę polityczną o charakterze, no bo dla mnie to jest sytuacja, w której ktoś buduje cały system obciągania, dojenia z pieniędzy, instytucje publiczne, wrzuca swojego asystenta, który jest zatrudniany w, za absurdalne pieniądze w kilku miejscach równolegle i dostaje dziesiętki tysięcy złotych. Wiem, że zbulwersowani tym byli posłowie Adama Bielana z jego paczki bandy gangu, czy jak to zwał. Dla mnie sytuacja, w której jedyna osoba, która została zdemisjonowana, ukarana, wycięta z list, to jest człowiek, który poszedł z tym tematem do prokuratury i do Najwyższej Izby Kontroli, to jest, czyli Jacek Żalek, to jest patologia. Czy pan dementuje jest, te oskarżenia jest, Adama Bielana? Nie tyle dementuje, on nie, ma, lobbing, on, nie ma niczego, no. on nie ma niczego na uprawdopodobnienie tego, to była jego próba zbudowania narracji, żeby wytłumaczyć u siebie na drugim końcu ulicy Nowogrodzkiej, na której jest siedziba naszej e, firmy, e, co tam się działo, a tu mam pytanie publiczne do Adama Bielana, do ministra Pudy, dlaczego nie stawiałem się na przesłuchania w Najwyższej Izbie e, kontrolnej. Kontroli, dlaczego unikają współpracy z organami państwa polskiego, które prowadzą kontrolę w tym zakresie w postaci Najwyższej Izby Kontroli, bo mam wiedzę, że taka jest właśnie bieżąca sytuacja i status. Mają nadzieję, że przeczekają to, że to się odwlecze, ale panowie, to się nie przedawni, to co się działo, to co było robione w NCBR-ze. To, że ktoś dostarcza stenogramy, a wiem, że służby za, zatrzymały również taśmę i gotowe nagrania, podczas których ludzie kierujący ncbr opowiadali o tym, w jaki sposób wyciągać kasę na partię republikańską i w jaki sposób zapewnić ludziom bezpieczne lądowania po przegranych wyborach. To jest yy, afera, która powinna być rozliczona, ale to będzie z powodów, o których mówiłem, bardzo trudne, zwłaszcza w tym okresie bezpośrednio po wyborach, chyba, że będzie chciał również rozliczenia tego rodzaju afer. Zresztą szczerze mówiąc, jeżeli PiS przestanie rządzić, to myślę, że związani z panem ministrem obecnym sprawiedliwości, prokuratorowie przestaną chronić akurat Adama Bilana. z uwagi na ich znaną, wzajemną szorstką męską o wielu lat przyjaźń, na co przynajmniej e, mam nadzieję.
0: I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem w ósmym odcinku a, trzeciego sezonu podcastu Radia Z Machina Władzy był Przemysław Wipler, kandydat Konfederacji do Sejmu z Listy Toruńskiej, polityk partii Nowa Nadzieja. Bardzo dziękuję panu za to. Dziękuję rozmowę. bardzo. Tymczasem słuchajcie nas na takich serwisach streamingowych jak Apple Podcast, Google Podcast, na playerze Radia Z na Spotify, a także oglądajcie i słuchajcie na YouTubie. Subskrybujcie również nasz kanał na YouTube. a 15 października idźcie na wybory. A tymczasem dziękuję Państwu za rozmowę. Za tydzień spotkam się z Wami najprawdopodobniej również ja, Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Machina władzy